0: Vergeht nicht. Der Gartenpodcast vom Hamburger Abendblatt. Mit Profi-Gärtner Matthias Schuh. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Gartenpodcast. Mir gegenüber sitzt unser liebenswerter Experte Matthias Schuh. Herzlich willkommen, lieber Matthias. Moin. mein Name ist Sophie Laufer. Lieber Matthias, ich habe das Gefühl, es ist da draußen total trocken und alles muss gewässert werden. Vieles kümmert dahin. Das Einzige, was die ganze Zeit bei mir und auch in anderen Gärten wuchert und wächst, sind so Freunde wie der Giersch. Ich sehe den überall und egal, was ich tue, er ist immer da. Ähm, lass uns doch mal über diese, ja, wie nennen wir sie?
1: Die Freunde, Feinde, schrägstrich. Ja,
0: Feinde finde ich jetzt sehr so böse, deswegen habe ich es ja. hab gerade nicht ausgesprochen, aber ja. irgendwie, die wir eigentlich nicht so gerne da haben wollen und die so unglaublich invasiv, habe ich das Gefühl, unseren Garten bevölkern. reden. Fangen wir mit dem Giersch an. Mhm. Ich habe mal irgendwie gelernt, dass er gar nicht so ein Schädling ist sozusagen, sondern du kannst ihn ja sogar essen, er ist ja sogar schmackhaft. Ähm, erzähl mir doch mal, woher kommt der Giersch? Was hat er überhaupt für eine Funktion? Wenn er denn eine hat.
1: Ja, jede Pflanze hat irgendwie ihre yeah. Berechtigung. Und der, der Giersch ist eine, ist eine heimische Pflanze, die aber in der Natur, und das ist ganz interessant, gar nicht so weit verbreitet ist. Also in der wirklich freien Natur ist er nicht so weit verbreitet. Und es gibt so ein paar Pflanzen, die... Lieben ist im Grunde, vom Menschen bearbeitet zu werden. Die Also so Kulturfolger würde man bei Tieren, sagt man Kulturfolger, also Spatzen oder so, ne, die an an den Menschen durch die Getreideflächen äh, und so an den Menschen gezogen wurden. Und das ist beim Giersch ähnlich. Also der, der wie gesagt, in der freien Natur kommt er kaum voran. Und wenn du ihn wirklich mal invasiv irgendwo siehst, große Flächen, gerade auch in den Städten, in den Orten oder am, am Ortsrand oder so, dann hat der Mensch meistens was damit zu tun. Dann wurde da Boden aufgetragen, dann wurden kleine Fitzelchen von diesen Rhizomen irgendwo hingetragen und dann, wenn irgendwo Boden aufgetragen Gefüllt wird, Was ja in der Stadt Hamburg überall so ist. Da gibt es ja so gut wie keinen Quadratmeter, der nicht schon mal irgendwie von Menschen bearbeitet wurde. Und da fühlt er sich richtig wohl und da geht er ab wie eine Rakete und kann sich natürlich auch extrem an dieser Situation, die wir jetzt haben, ob jetzt Trockenheit oder viel Schnee oder wenig Schnee oder viel Wasser oder wenig Wasser, damit kommt er perfekt klar. Das spricht eigentlich für eine tolle Pflanze, aber trotzdem stellst du dir im Garten ja vielleicht was anderes vor und nicht nur den Kirschner. Das macht es eben so schwierig. Aber eigentlich eine heimische Pflanze
0: aber essbar ne also es gibt Leute die machen den Salat richtig
1: richtig genau das ist immer wenn ja man scherzt ja oft so über den Gartenzaun ja. und, und sagt irgendwie so was kann ich denn gegen den Giersch machen und dann sagen andere, ja, kannst du aufessen aber wenn, den, wenn der Giersch bei dir richtig lästig ist wenn du sagst er hat drei Viertel deines Beetes eingenommen dann kannst du auch nicht kannst du auch nicht gegen an essen. essen man isst dann mal welche und <lacht> es, es hilft so ein bisschen die die Wertschätzung zu erhöhen für Pflanzen ne man sagt die kann ich essen die schmecken sogar toll kann ich in, in Kräuterquark machen oder kann ich so im Garten mal so wegnaschen oder so das, dann findet man die Pflanze vielleicht nicht mehr ganz so schlimm, aber es ist keine, also man kriegt das nicht aufgegessen. Und das Problem sind ja auch nicht die paar Blätter, die da rauskommen, sondern es ist dieses extreme Wurzelsystem, diese Rhizome, diese weißen Würzelchen, die überall im, zwischen den Stauden sind, im Gemüsebeet sind. Wenn man seinen Rasen nicht so oft mäht, dann selbst im Rasen kann der sich dann irgendwie verbreiten und der ist dann irgendwann überall und da kann man mit Engelszungen natürlich den, den Giersch loben und preisen, aber wer einen Garten hat und sich was anderes vorgestellt hat, der flucht natürlich und sagt, ich möchte in meinem Rosenbeet oder in meinem Staudenbeet oder in meinem Kräuterbeet, also um Gottes Willen, keinen Giersch haben. Aber trotzdem ist er da. Wir müssen irgendwie lernen, damit umzugehen.
0: Und was kann ich tun, wenn ich ihn dann doch nicht so gerne in der Menge in meinem ja. Beet habe?
1: Also man, wie, wie immer, man muss halt äh, gut schauen vorher, also wenn ich ein Staudenbeet anlege, wenn ich jetzt vielleicht neu anfange und ich habe da so ein paar Quadratmeter mehr oder weniger nackten Boden, wo noch nichts drin ist und dann würde ich immer die, dieses Beet erstmal so zwei, drei Wochen in Ruhe lassen und mal schauen, was kommt denn da so und wenn ich sehe, da kommt der Girsch, dann weiß ich, ich habe noch eine Aufgabe, ich habe eine Aufgabe, bevor ich dieses Beet mit mit Stauden bepflanze. Und dann muss ich wirklich dieses, diesen ganzen Boden durchkämmen mit einer Grabegabel oder mit irgendwas oder mit so einem Grubber oder einem Spaten und muss wirklich äh, Quadratzentimeter für Quadratzentimeter durcharbeiten und versuchen, diese Rhizome irgendwie aus der Erde zu kriegen. Da die du, sehe
0: ich doch gar nicht, alle sind Richtig, doch so die so siehst du eigentlich klein.
1: nur dann, wenn sie auch ausgetrieben haben, also wenn sie Blätter machen. Und wir hatten mal so ein Beet, ein äh, Grundstück, was wir bezogen haben, da war auch ein bisschen Giersch. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir, jetzt pflanzen wir jetzt irgendwas rein, oder versuchen wir erstmal den Boden wirklich sauber zu machen. Und wir haben uns dann für das Boden sauber machen entschieden, haben also die paar Pflanzen, die in dem Beet waren, quasi evakuiert, haben die rausgenommen, haben die woanders zwischengelagert, eingepflanzt und haben dieses Beet erstmal offenes Beet sein lassen und haben das einen Sommer über immer wieder gepflegt, immer wieder durchgezogen, immer wieder durchgegrubbert und dann denkt man natürlich an einem Tag, ich habe alles raus und dann kommt ein Regenschauer und zwei Tage später siehst du plötzlich wieder ja, überall die Spitzchen und dann musst du wieder der Sache nachgehen mit einem Grubber oder mit einem Spaten und das rausheben und wieder die Würzelchen aus der Erde schütteln und Versuchen, das irgendwie sauber zu kriegen. Und wenn du das Gefühl hast, das Ding ist sauber, dann kannst du deine Stauden und deine Gehölze da wieder reinpflanzen.
0: Aber an den Stauden und Gehölzen ist im Zweifel auch noch ein bisschen. Muskel. Ja,
1: gut, das muss man rauspulen. Ne? Also man muss wirklich. Also es gibt Hui. natürlich auch chemische Mittel, da bin ich ja ein Verfechter, ja, ja, ist für mich eigentlich keine Alternative. Ich weiß, dass es sowas gibt, aber da hat man ja auch die Schwierigkeit. Also, angenommen, ich würde jetzt chemische Mittel irgendwie einsetzen wollen. Also. Du hast ein Staudenbeet, da stehen verschiedene Sachen drin und du gießt da jetzt irgendwelche chemischen Mittel auf deine Pflanzen. Dann sind ist natürlich nicht nur der Giersch weg, sondern auch deine Stauden oder deine Kräuter oder was auch immer du da gepflanzt hast. Also äh, einfach irgendwie drüber gießen und, und alles töten ist ja auch keine Alternative. Und gerade so, so ich sage jetzt einfach mal das böse Wort Unkräuter wie der Giersch, ähm, die sind auch so stabil, dass selbst wenn du es irgendwie schaffen würdest, das Oberirdische abzureißen oder zu vernichten, du hast immer noch dieses Wurzelsystem und aus dem Wurzelsystem wird die Pflanze dir das wieder um die Ohren hauen. Also es gibt eigentlich nur diese eine Alternative, alles rauspulen, alles säubern, äh, den Boden irgendwie sauber halten von Gierschwurzeln. Von dann habe ich aber
0: ein Beet, wo jetzt meine Pflanzen drin sind, was angelegt ist und dann kommt jetzt der Freund da raus. Was mhm. mache ich denn dann?
1: Ähm, dann musst du es entweder ertragen, also es gibt nur die, diese eine Möglichkeit, rauspulen oder einfach ertragen. Ertragen ist wahrscheinlich keine Alternative für dich, weil du sagst, ja, weil er ja okay, ja auch so nimmt,
0: invasiv, meine Pflanzen so, der nimmt angreift. alles ein.
1: Genau, der nimmt alles ein. Der, der durchzieht jeden Wurzelballen, der wächst kreuz und quer in alle Himmelsrichtungen und, und nimmt die Fläche irgendwann ein. Das ist halt seine Art, sich in der Natur zu behaupten. Ne? Jede Pflanze, jede Wildpflanze muss sich ja irgendwo in ihrem Biotop behaupten. Und der Giersch hat halt diese Variante, ähm, wirklich von links nach rechts zu wurzeln, von vorne nach hinten immer wieder den Boden zu ergründen, immer wieder so ein Riesennetz aufzubauen und sich da zu vermehren. Und ähm, das, der wird kreuz und quer durch deine Stauden wachsen. Und selbst wenn du dazwischen das rauszupfen würdest, zwischen den einzelnen Stauden oder Rosen oder was auch immer, ist der natürlich überall und, und kommt da wieder raus. Also man bekommt den nicht so richtig weg. Es gibt immer so ein paar Allheilmittelchen, die immer so genannt werden. Also zum Beispiel mit Kartoffelwasser, wenn du Kartoffeln gekocht hast, dieses Kartoffelwasser auf den Giersch kippen und dann würde der zurückgehen. Ähm, ja, haben einige schon probiert, haben wir auch schon mal ausprobiert. Der, ja, mag er nicht so gerne, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen Hokuspokus. Ich glaube gar nicht, dass das Kartoffelwasser ist, sondern es ist einfach heißes Wasser.
0: Ach, das Wasser muss noch heiß sein.
1: Eigentlich. Ja, so, sagt man so, wenn man Kartoffeln gekocht hat, geht man halt ans Beet und gießt die Kartoffeln quasi nicht in den in den Ausguss, sondern kippt die da halt ins, ins Staudenbeet. Aber dann äh, drängt er sich halt zurück weil er oder geht ein bisschen zurück an der Stelle, weil er halt heißes Wasser bekommen hat. So, Aber die Pflanzen, die daneben stehen, die Pfingstrose, äh, die leidet natürlich auch darunter unter dem heißen Wasser. Also das ist kein kein wirkliches Mittel. Dann wird oft gesagt, die eine sogenannte ähm, Goldnessel, das ist auch eine, eigentlich eine Wildpflanze, die man auch in den Gärten manchmal als Bodendecker einsetzt. Die würde den Girsch verdrängen. Das stimmt auch, aber die ist genauso lästig wie der Girsch. Also die verdrängt den zwar auf Dauer, ist also noch dominanter, noch stärker, aber drängt natürlich auch in deine Staudenbeete und begräbt alles andere im Garten auch drunter. Also, also
0: verbringen die Traufe sozusagen.
1: Genau, also du kommst von einem zum anderen. Also von daher gibt es da nicht so richtig eine Alternative. Und also theoretisch
0: dieses, ganz streng genommen, wenn man jetzt Zeit hat, und die Muße beet leeren, mm. evakuieren, ja, <lacht> wie genau. du genannt hast. Ja, genau. Und fast eine ganze Saison lang ja. mit einem leeren Beet und mit... Genau. Ja, das ist so Filterarbeit die, leben. Richtig,
1: genau. Das ist eigentlich das Einzige, was was Sinn macht. Dieses, äh, ich gehe da mal, ich mich stört der Giersch und ich gehe da mal mit dem Kratzer am Wochenende durch und reiß da ein bisschen was raus. Das mag der Giersch. Der mag gerne unterbrochen werden, ge gerissen werden. Also du, wenn du da was rausreißt, dann animierst du die Wurzeln, die verbleibenden, weil du ja nicht alle rauskriegst, die animierst du quasi wieder zum Austrieb und das findet der richtig toll, wenn wir Menschen da rum agieren. Und deshalb habe ich ja gesagt, der Giersch ist immer da besonders toll, wo der Mensch rum agiert, wo er Boden von A nach B fährt, wo er was umpflanzt, wo er mal eine Rasen kann, Setzt, wo er irgendwie Bodenbewegung auf dem eigenen Grundstück hat, da wird er richtig stark und richtig lästig. Und ähm, deshalb in Ruhe lassen ist auch nicht gut, aber äh, wenn man ihn versucht, so ein bisschen so, so, so halbherzig irgendwie rauszureißen, das findet er richtig toll.
0: Es gibt noch so einen zweiten Freund, das ist die Winde. Ja. Die windet sich gerade auch bei mir um alles rum mhm. und wenn ich nicht aufpasse, so dass ich fast die anderen Pflanzen mit ausreiße, erzähl uns doch mal was zu dieser. Hm. Zaunwinde,
1: glaube ich, heißt. Genau, es gibt eine Acker- und eine Zaunwinde. Ja, genau. Die Ackerwinde ja. ist die kleinere, flachere. <lacht> die sehen wir jetzt manchmal am Straßenrand, am Wegesrand. Die blüht quasi in Bodennähe. So ganz flach, wie so klein wie Schnee liegt das manchmal weiß am Wegesrand. Das ist dann oft die, die Ackerwinde. Die wächst dann oft wirklich nur in Äckern oder in offenen Flächen. Und die Zaunwinde ist eigentlich die, die uns am meisten ja, Kummer bereitet. Die gerade hier in der Stadt Hamburg, ähm, wo es in der Tiefe verdichtete Böden gibt. Es ist ja so, dass die... Die Stadt Hamburg, durch die durch die Trümmer des Zweiten Weltkriegs, sage ich mal, eine, oft eine sehr schottrige und verdichtete Bodenschicht. Viele kennen das aus, von den Grundstücken in, in Hamburg zumindest oder Umland. Und ähm, das findet die Zaunwinde besonders toll. Also so einen leicht ja, gehaltvollen Boden, schottrig, wo das Wasser gehalten wird, ähm, etwas feuchter, auch gerade an den an den Flüssen, an den Fleten, an den Kanälen und, und, und Bächen und Gräben, das findet die richtig gut und da geht die natürlich wirklich ab wie Rakete und wir haben manchmal das Gefühl, die nimmt wirklich den Garten ein, weil die ja so unglaublich wüchsig ist. Also der Giersch, um den nochmal zu bemühen, ähm, ja, der kriegt Blätter, die werden maximal 30 Zentimeter hoch, kriegt auch eine relativ schöne Blüte, ein schöner Doldenblütler und dann zieht sich die Pflanze auch wieder zurück.
0: Ja und, und sie bleibt letztendlich fast in Bodennähe und die Winde genau, geht halt Winde an allem
1: hoch. An allem hoch, ne? also an Rosen, dann, dann soll die Rose zur Blüte kommen irgendwann im Juni, dann ist aber die Winde schon so stark, dass die Rose gar nicht mehr zu sehen ist. Die blüht dann irgendwo da im Unterholz oder vielleicht gar nicht oder wird verdrängt und durch diese extreme Blattmasse, die die Winde ähm, hervorbringt, ähm, entstehen oft Pilzkrankheiten auch an den Pflanzen. Die werden also quasi davon begraben und, und geschluckt. Also
0: ich finde, sie werden ein bisschen erstickt. Deswegen, das wusste ich nicht, ob es wirklich genau. so ist, aber das ist so mein Gefühl, dass du genau. denkst, wenn ich da jetzt nicht ja. sofort eingreife, dann ist die Pflanze ja. hin.
1: Und das ähnlich wie mit dem Giersch, nur dass sie im Grunde noch lästiger ist. Also der Giersch wächst wirklich überall, ob in der Heide oder im, im Schatten oder in der Sonne. Und die Winde braucht schon immer so, so ein bisschen feuchtes Milieu, so ein Grundfeuchtes Milieu. Das also stimmt ich
0: hab, in den ganz prallen Südlagen also ist hier nicht so. Sie ist eher genau. im also bei mir
1: im Herbst im Schatten. Im, im, hm. Genau, und immer so ein bisschen feucht, so eine Grundfeuchte braucht die eigentlich, also in richtig trockenen Flächen, also bei uns auf dem Grundstück gibt es keine einzige. Also es kann bei uns nicht existieren, weil wir so einen sandigen Boden haben. Ne? Ähm, ja, und da gibt es eigentlich auch nur eine Möglichkeit, die, die rauszubekommen. Die hat ja auch diese Rhizome, ähnlich wie ein Girschen, so also weißliche, dicke ähm, Apparate. Und wichtig ist, oder man könnte ihr quasi den Stecker ziehen, indem man immer die neuen Spargelähnlichen Triebe, die dann so aus der Erde kommen, ähm, immer wieder abzupft. Und immer wieder versucht, dass sie keine Blattmasse machen kann. Damit sie wenn, die Photosynthese machen kann. Richtig. Hat. Und wenn eine Pflanze irgendwann über längere Zeit keine Photosynthese mehr machen kann, dann kann die nicht mehr existieren. Dann stirbt auch das Unterirdische ab. Aber das ist ein harter Kampf. Also es, aber das würde
0: dann aber ja eigentlich beim Giersch auch funktionieren. Das würde also? beim
1: Giersch auch funktionieren, wobei der dann noch, noch schneller und robuster ist. Und der eine längere Zeit wachsen kann. Also die, die Zaunwinde ist so, dass die, ähm, ja im, im Frühjahr hast du das Gefühl, du hast keine im Garten. Und dann kommt die so im, im Frühsommer, sage ich mal, so im Ende Mai, Anfang Juni, macht die so richtig Meter. Und wenn du dann in der Zeit wirklich immer wieder diese Triebe rauszupst und rauszupst, also du musst gar nicht die Wurzeln erwischen. Du musst nur das, diese Triebe, diese angehenden Triebe immer wieder rausreißen oder rausrupfen. Und dann kann man es schaffen, aber man muss sehr konsequent sein. Man muss wirklich konsequent sein und wirklich jeden Tag hier wieder ein Blättchen und da wieder ein Blättchen und immer wieder rausziehen und immer wieder rausziehen.
0: Woher kommt die eigentlich? Haben wir gar nicht besprochen. Hat ja. die auch eine Funktion? Hat die, hat die auch einen sinnvollen Ursprung?
1: Also Sinn haben alle Pflanzen, ja, ja, das klar. kann ich immer so unterschreiben. Ähm, aber die kommen wirklich eher so aus diesen, aus diesen feuchten Gräben. Also wenn du mal in Dänemark im Urlaub warst, an der Nordsee oder Ostsee, überall wo so Zuflüsse zur Nord- oder Ostsee sind, diese, diese kleinen, ähm, städtisch, kleinen städtischen Gräben, manchmal auch Entwässerungsgräben, da ist die Pflanze im Schilf oft mit Schilf kombiniert, kann natürlich schön am Schilf hochkrabbeln auch und macht im Laufe des Sommers die Fläche komplett zu. Blüht dann ja auch ganz schön, ist übrigens die größte Einzel Blüte, die wir so an Wildpflanzen haben. Ist war kein Trost, aber ist eigentlich eine schöne große Blüte. Und ähm, die hat sich eben spezialisiert auf diese Nährstoff, sehr nährstoffreichen und, und sehr gehaltvollen und, und grundfeuchten Böden. Und damit sie sich da durchsetzen kann gegen Schilf und Brennnessel und solche massiven Pflanzen, braucht sie eben diese Höhe und diese, diese, diese Schnelligkeit. Und die bringt sie eben mit, und deshalb setzt sie sich da durch. So ist halt, das ist so ein Überlebenskampf bei Wildpflanzen. Genau, und jeder muss eine Nische erfinden. Und wenn sein, mehrere ne? Pflanzen, die die Nährstoffreich, grundfeucht stehen wollen, das sind ja meistens echt große Pflanzen, mächtige Pflanzen, und dann will natürlich einer mächtiger sein als der andere. Und wenn ich mich gegen, ich sag mal, gegen Schilf und Brennnessel durchsetzen will wenn ich da Konkurrent bin, da muss ich natürlich noch einen draufsetzen. Und das macht die Zaunwende eben, indem sie noch schneller wächst, noch höher wächst, noch mehr Raum einnimmt und die anderen quasi unter sich begräbt. Also das ist ja ist wirklich eine lästige Pflanze. Und dazu kommt, dass sie in unseren Gärten ja häufig genau diese Dinge findet. Also wir wässern, mehr als genau, die Natur. Genau, das ich hergibt. Eben gedacht, wir eben gedacht, Zeit wässern. Mehr als wir. die Natur es eigentlich hergibt. Und wir wollen natürlich auch in unserem Garten grundsätzlich irgendwie auch tolle, schöne, auffällige. Pflanzen haben, große Pflanzen haben und genau in diesem Bereich fühlt sich natürlich diese Pflanze wohl. Also das ist so ein bisschen die Geister, die ich rief. Ich schaffe in meinem Garten dieses Milieu, also Feuchtigkeit, nährstoffreich, große Pflanzen und wenn die Winde dann irgendwo in der Nähe ist, dann sagt sie, oh das ist ja toll, da da gehe ich mal hin oder da mache ich mich mal breit. Das ist genau das, was ich möchte und dann gibt es manchmal kein Halten mehr.
0: Wer gehört denn noch in diese Kategorie? Ich dachte gerade, als du Brennnessel sagtest, das ist an manchen Ecken bei uns auch so, dass mhm. ich denke, meine Güte ist die invasiv und wird mhm. die groß und überwuchert, die alles, wenn sie dann noch blüht und puh, da kommst du auch nicht, Ja, finde ich, auch ein unglaubliches Tempo. Mhm. Oder würdest du die dann nicht mit reinzählen und wenn ja, wen noch?
1: Doch, die könnte, würde man da auch mit reinzählen, Aber ich finde, die ist noch. Also außer, dass wir die nicht gerne anfassen mögen. Bei anderen Pflanzen ist ja so, wenn du durch den Garten gehst und sagst, du hast da ein bisschen Girsch oder ein bisschen äh, Zaunwinde, dann kannst du mit deinen du nackten raus. Händen da anfassen, ja. fertig. Ne, so dann ziehst du die raus. Und bei der Brennnessel ist immer so, ah, ich habe gerade kurze Hose an und äh, die Arme nicht bedeckt und keine Handschuhe und dann lässt man die erstmal so in Frieden, weil jeder weiß, was es bedeutet, eine Brennnessel anzufassen. Absolut. Aber mal ganz ehrlich, die Brennnessel kriegt man noch relativ gut in den Griff. Das sind ja oft Einzelpflanzen, so ein bisschen horstbildend, also so äh, nicht, nicht so stark ausläufertreibend. Und Aber die so, haben
0: doch auch so Die ein haben so
1: ein, so ein Wurzelgeflecht. Und wenn das wir Menschen immer, eben ja. gerade in so Staudenbeeten rumagieren mit noch zusätzlichen Boden, vielleicht sogar noch Mulch auffüllen, wenn wir da so schön Kultur betreiben, das findet die Brennnessel natürlich super. Aber man kann die relativ gut rauskriegen. Also die hat ja diese gelblichen Wurzeln. Erstmal erkenne ich die gut. Also ich weiß, was eine Brennnesselwurzel ist und was eine äh, was zu meiner Staude gehört. Das sehe ich schon an der Farbe. Und dann kann ich die rausheben und rausnehmen und dann lasse ich die eben vertrocknen und absterben und dann ist sie halt weg. Also die finde ich nicht... Also die brennessel Schön, ist ja. nicht ganz so, also ist nicht hm. so schwierig. Also ich glaube, Renesseln kriegt man aus dem Garten noch relativ schnell verbannt, während man gegen die, also den Giersch die Winde und ich setze jetzt noch einen drauf, Schachtelheim ist quasi der nächste.
0: Stimmt, den große,
1: Auch nicht an jeder Ecke. Also bei mir zu Hause im Garten, also ich rede jetzt locker daher und kriege auch ein bisschen ein Grinsen auf dem Gesicht, weil ja. ich denke, du hast Probleme mit Pflanzen, die ja. kenne ich gar Also kenne ich schon, aber die, die sind bei uns jetzt kein Problem. Aber das, dafür haben wir ja eine große Trockenheit und bei uns wächst auch nicht alles. Also jeder hat so in seinem Garten seinen. Pakete zu tragen und jeder hat da seine Nöte und seine Sorgen. Also der Schachtelheim ist auch
0: das wäre jetzt das als nächste. Also, dann würde ich dich noch mal zum Schacht. Also die Brennessel genau. nehmen wir nicht ganz so ja die kann man auch als lästig
1: sehen, aber ich würde sagen, dass also wer Brennessel mal im Garten hatte oder hat, würde ich sagen da das kann man schaffen. Also, das, die kann man in den Griff kriegen, wenn man das möchte. Wobei natürlich die Brennnessel, du sagst Sinn und Zweck von Pflanzen, die Brennnessel ist natürlich eine große Wirtspflanze für viele Schmetterlingsarten. Also, die Raupen äh, müssen ja irgendwas fressen und viele Schmetterlingsarten haben sich eben auf die, die Brennnessel spezialisiert und, und fressen die. Also, die brauchen wir natürlich auch. Also wer ja, und irgendwie sie ist ja
0: auch Heilpflanze und der brennnessel hilft mir bei den Läusen. und ganz Ich weiß genau. also, sie ist ja. ja ich finde sie so ein bisschen. Sinn stiften da als jetzt den Giersch. Aber gut, das ist jetzt vielleicht mal eine ganz persönliche Frage. <lacht> hast,
1: hast du zu deinem Lieblingsfeind auserkoren und dann ist das so. Ja. Das ist auch in Ordnung, Also dass man da irgendwie so ein bisschen versucht, gegen anzugehen. Und ähm, nochmal für all diese Pflanzen, die uns so lästig erscheinen, wenn ich irgendwo so eine Grundstücksecke habe, wo ich sage, ah, da habe ich so ein paar Bretter und Steine abgelegt oder habe ich so ein paar komische Sachen, die ich nicht unbedingt immer sehen will. Und so, wenn man da jetzt, sage ich mal, sagt, die Ecke, da kann auch mal Brennnessel und Giersch und Winde irgendwie wachsen, ähm, dann muss man auch mal fünf gerade sein lassen. Also vielleicht ist das auch wieder Milieu für Pflanzen und Tiere, die dort oder gerade für Absolut, Tiere, ja. Insekten oder vielleicht auch Kleinsäuger, die das da ganz toll finden. Also das ist vielleicht so ein Trost, aber ich weiß, es tröstet auch nicht jeden. Ne? So. Aber den Schachtelheim. Ich
0: wollte sagen, kommen wir zum
1: Schachtelheim. Genau, der braucht eben auch ganz spezielle Verhältnisse und die findet er eben gerade auch in den großen Städten, das sind nämlich verdichtete Flächen, verdichtete Böden in einer gewissen Tiefe. Also bei uns in der Lüneburger Heide, wir haben leichten, sandigen Mutterboden und darunter ist eigentlich Sand. So, und die dieser Schachtelheim braucht eigentlich immer so eine verdichtete Schicht. Also, wenn ein Schachtelheim irgendwo stark wächst, dann weiß ich immer, da gibt es irgendwas Verdichtetes. Können wir
0: jetzt noch einmal, mal einmal kurz eingreifen? Mhm. Nochmal beschreiben, wie sieht der überhaupt aus? Also Denn ich glaube, Giersch kennt jeder. Eine Winde hat vielleicht auch jeder noch mal gesehen. Sag uns einmal, wie die Blätter und die Blüten vom Schachtelheim mhm.
1: sind. Ja, da geht's schon los blätter hat er gar nicht so richtig, also er hat nur so feine härchen und halme, sieht im grunde aus wie so ein tannenbaum in klein, also immer so so quirlartige triebe, so spitze triebe, ja, hat ähm, so ja ich und, und dann so, so ein tannenbäumchen, tannenbäumchen ja. sag ich mal so, ja. und der blüht dann eben unscheinbar bevor dieser trieb rauskommt, also er hatte keine auffällige blüte wie jetzt der Girscht, ein dollenblütler oder die die winde mit ihrer großen einzelblüte, sondern im grunde ist äh, die blüte nicht, nicht, nicht kaum zu sehen beim, beim Schachtelheim. Und äh, ja, das Schachtelheim ist eben sommergrün, das heißt also, treibt im Sommer aus, bildet da seine kleinen Tannbäumchen, sage ich mal so, und äh, zieht sich dann im Winter eben komplett zurück. Wie die Winde auch, wie der Giersch übrigens auch. Also auch so Pflanzen, die sich dann komplett zurückziehen.
0: Wie, 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 wie bewegt er sich fort? Auch genau. rhizomenmäßig oder was macht er?
1: Genau, und er macht eben diese, er macht waagerechte Rhizome in einer gewissen Tiefe. Also es muss so in 50, 60, 70 Zentimeter muss so eigentlich eine verdichtete Schicht sein. Deshalb finden wir ihn oft auch an Gräben, wo es ja, wo Gräben oder Bäche sind, muss es ja irgendwo eine wasserundurchlässige Schicht geben, sonst wird es ja den Graben dort nicht geben. Und am Rand dieser Gräben, da fühlt er sich eben wohl. Und wenn jemand im Garten große Last mit Schachtelheim hat, dann weiß ich, da gibt es irgendwo in der Tiefe eine verdichtete Schicht. Das ist oft bei, ja gerade in der Stadt, wo wie gesagt auf Trümmern gebaut wurde, wo Flächen hin und her geschoben wurden, wo große Flächen auch verdichtet wurden und dann wieder Boden aufgefüllt wurde. Da fühlt sich dieser Schachtelheim wohl, weil er eben mit seinen waagerechten Wurzeln in der Tiefe sich, sich ablegen kann und dann jedes Jahr aus der Tiefe mit neun Schossen nach oben kommt. Und das macht es ungleich schwerer, weil du müsstest deinen beim Girsch ist es so, dass die Wurzeln ja, vielleicht 20 Zentimeter im Boden gehen, maximal 30, tiefer nicht. Bei der Winde ist es auch ähnlich. Gehen tiefen äh, Wurzeln Flach. gar nicht so tief. Hm. Und der Schachtelheim, wenn der irgendwo auftaucht, du siehst ihn zwar oberirdisch, aber im Grunde hat er unten waagerecht solche schwarzen, festen, drahtähnlichen Wurzeln und an die müsstest du ran. Also eigentlich keine Chance. Du müsstest deinen Garten mit einem Radlader umflügen, um an diese Wurzeln zu kommen. Also du hast da im Grunde auch keine keine Chance den.
0: Das heißt, du ziehst auch letztendlich. Vor allem ist der ja finde ich auch schwer rauszuziehen, bricht hm. schnell ab und genau. so. Ähm, du ziehst auch nur das obere den oberen Teil aus und genau. hast eigentlich fast keinen
1: Effekt. Also außer den optischen für kurze Zeit. Richtig, aber ähnlich wie bei der Winde, wenn du regelmäßig auf, aufziehst und er lässt sich eigentlich ganz gut auf, so er ploppt dann immer so ab. Also, ja, aber er, er ploppt die, so ab. Deswegen die ein, man, ein, man hat Brutze, ihn nicht rausgezogen. die kriegst du nicht zu fassen, nee. weil die liegt einfach zu tief in einer Tiefe, da da kannst du nichts rausziehen. Und Aber du kriegst halt diese Einzelnen, die jedes Jahr wieder neu kommen, du kriegst halt zu fassen und wenn du es irgendwann schaffst, dass der kein grünes Blatt und keinen grünen Trieb mehr hat, dann reduzierst du stark die Photosynthese und dann macht er irgendwann schlapp. Aber da musst, das macht man nicht nur einmal im Jahr, das macht man mehrfach im Jahr, fast jeden Tag. Und das muss man auch mehrere Jahre ineinander machen. Und irgendwann kannst du ihn dann vielleicht in den Griff kriegen. Aber es ist auch eine Pflanze, die unglaublich schwer aus dem Garten zu verdrängen ist.
0: Ja, auch so, viel, also so schnell so viele Bäumchen genau, genau. sozusagen daraus. Früher hat man
1: Zinnkraut dazu gesagt, oder sagt man heute immer noch, wenn man das trocknen lässt, das ist ja, dann wird das so ganz borstig, so ganz drahtig, fast so ein bisschen wie so eine Stahlwolle. Und damit hat man früher das Zinngeschirr und so ge ge gereinigt. Also es zwar kein Trost, weil wir heute auch meist kein Zinngeschirr mehr haben, <lacht> aber deshalb sagt man Zinnkraut zu dieser Pflanze.
0: Hat er irgendeinen sonstigen Nutzen, wo wir gerade über die Brennnessel sprachen? Oder ja. Was ist denn der Nutzen? der hat, Da ist
1: äh, viel Kieselsäure drin. Kieselsäure ist für uns Menschen nicht so schlecht. Ähm, es ist so ent entwässernd, entschlackend und es äh, ist ein gutes Mittel gegen Pilzkrankheiten. Also von daher finde ich den gar nicht, also ich habe ihn noch nicht im Garten, deshalb kann ich leicht reden, aber ich finde ihn gar nicht so schlimm, ich suche manchmal sogar nach ihm und, und setze daraus eine, eine Brühe oder einen Tee an. Das heißt, den Schachtelheim gibt man in einen Topf, äh, kocht es auf und dann wird diese Kieselsäure aus dem Schachtelheim rausgekocht und äh, dieses Wasser, das sieht dann genauso aus wie vorher, wird auch nicht grün und das kann ich eben auf, äh, zum Beispiel auf ähm, Rosenblätter spritzen, um eben das Eindringen von Pilzkrankheiten zu verhindern. Oder ich gieße dieses Wasser direkt unter die Pflanze, die Pflanze nimmt dann diese Kieselsäure auf und ist dann so ein bisschen wie so ein Schutzschirm, ähm, kann sich dann besser gegen Pilzkrankheiten wehren. Also jede Pflanze hat irgendwie eine genau. Berechtigung. Irgendwas kann man damit anfangen. Aber meistens ist es nur ein, ein schwacher Trost, weil so viel Pilzkrankheiten habe ich gar nicht im <lacht> Garten, ich dass ich jetzt irgendwie, so die, die Schachtel ähm, zur Verfügung hätte. Also das ist dann immer äh, nicht so ein richtiger Trost. Ne?
0: Gibt es noch eine von diesen invasiven Pflanzen, die wir jetzt nicht besprochen hätten?
1: Also diese drei, die wir jetzt besprochen haben, also nochmal den Giersch, die, die Winde und, und den Schachtelheim, das sind ja alles sogenannte ähm, Wurzel und Kräuter. Das heißt, die haben ein, ein mehr oder weniger starkes Wurzelsystem, was in einer Tiefe liegt oder in einer Stärke im Boden ist, dass wir da eigentlich nicht gegen ankommen. Und selbst wenn wir das oberirdische optisch mal irgendwann weg haben für ein Wochenende, dann ist es am nächsten Wochenende wieder da. So, das sind die einen. Die anderen, die sind besonders schwierig, finde ich, diese, diese drei, weil die ja, einfach klar. dieses Wurzelsystem mitbringen, an das du nicht wirklich rankommst. Und auch mit anderen Pflanzen, das sich kaum verdrängen lässt. Und wenn du Pflanzen findest, die das verdrängen, dann hast du halt von denen...
0: Die auch den voll. Ja, ja, ja.
1: Ob du nur Den Giersch, den Giersch finde ich sogar noch relativ schön, wenn der blüht. Tolle Insektenweide, also wie gesagt, ein Doldenblütler, der der toll blüht. Diese weiße
0: Blüte ist Weiße das, Blüte, ne? meistens ja.
1: kommt es bei den meisten gar nicht dazu, weil man vorher irgendwie abreißt oder abzupft und es kommt gar nicht zur Blüte. Also der Giersch ist eigentlich, wenn man es zulässt, wenn man es ertragen kann im Garten, eigentlich ein super Bodendecker. Also wenn ich den über mehrere Quadratmeter habe, du brauchst den nicht, der, der kann Trockenheit vertragen, der ist super ähm, Frost ähm, unempfindlich. Ähm, der, der ist eine Insektenweide, der macht keinen Ärger, der kriegt keine Krankheiten. Also der eigentlich, ich sehe deinen Blick schon. Das ist nee, ein, ich, hab, ich, hab ich will mal nicht. Ähm, das verstehe ich auch, aber wie gesagt, wenn man es zulassen kann und wenn man das irgendwie übers Herz bringt, warum soll man nicht ein paar Quadratmeter seines Gartens äh, dem Giersch einfach lassen und, und wird dann, dann hat man mal Gäste im Sommer und sagt, guck mal, ich habe einen ganz tollen Bodendecker gefunden, den Giersch.
0: Ich habe gehört, dass es sogar mal eine Stadt gab, die das hat anpflanzen, also die darum ja. gebeten hat, dass man Giersch mhm, verbreitet, um das auf den Inseln und so weiter grün zu haben. Da ja, habe ich gedacht, ja. halt. okay, gut, kann man auch machen. Ja.
1: ja, vielleicht ist es gar nicht so. Vielleicht müssen wir da auch umdenken in diese Richtung, dass man unseren Wildpflanzen wieder eine Chance gibt. Also ich weiß, dass viele die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, ich will die nicht haben. Nein, wirklich die.
0: böse sind sie auch nicht. Müssen wir sie auch jetzt. sie äh, ja. Ist ja klar, nur wenn du da halt dein schönes Beet hast, dann bist du da mit. Wenn Beispiel. du da
1: den Anspruch hast, ein schönes ja. Beet anzulegen und sagen, ich möchte aber die und die Pflanzen haben, dann ist der Giersch natürlich über, keine Frage. Und Was es aber noch gibt, also ja, genau. zusätzlich zu diesen Wurzeln zu anderen, Kräutern, ja? sind ja diese Saatunkräuter. Also also Pflanzen, die sich jedes Jahr neu aussehen. Die drei bis jetzt genannten sind ja dauerhafte Pflanzen ja. über ihre Rhizome. Und es gibt welche, die sich jedes Jahr neu aussehen. Da gehören zum Beispiel diese Springkräuter dazu. Oh so, ja, ein so diese rosanen und, und äh, Ja, das gibt es auch noch. Genau, also ein gelbes, das ist das kleine Springkraut. Das ist auch ein Neophyt, also kommt aus, der, aus Zentralasien. Ist bei uns aber seit vielen Jahrzehnten weit verbreitet. Und diese Pflanzen sind natürlich auch lästig. Also wenn du da ein paar Wochen nicht aufpasst, dann hast du die ganze Fläche voll und hast diese feinen gelben Blüten.
0: Und du kommst und, gegen und das, egal wie, also wenn du genau. sie zu spät ausreißt. Genau, ja.
1: wenn du zu spät dran bist. Ne? Aber ja. wenn man die früh erkennt und vielleicht hilft da auch so eine Wildpflanzen-App, dass man da mal im Keimblatt schon mal drauf fotografiert und guckt, ah was ist das für eine Pflanze? Und wenn da steht kleines Springkraut, die kann man relativ gut aufziehen. Also das sind zwar da manchmal Tausende, aber die kann man wirklich mit zwei Fingern locker aus der Erde ziehen. Die sind nicht wie die Brennnessel irgendwie giftig oder, oder machen irgendwas mit deinen Fingern. Die kannst du aufziehen. Und wenn du es schaffst, die vor der Blüte, und vor der Fruchtbildung aus der Erde zu bekommen, dann kommen die ja auch nicht wieder. Die kommen ja nur dann wieder, wenn sie sich jedes Jahr neu aussehen. Wenn sie springen. Wenn sie springen, genau. Das ist das kleine Springkraut. Und dann gibt es noch ein ein weiteres, was äh, in den Baumschulgegenden, du kommst ja da aus der Ecke der vielen Baumschulen, mhm. ähm, auch ein, ein lästiges Kraut ist, was in jedem quasi in jedem Topf steht. Also sind ja Millionen von Töpfen da im im Pinneberg. Und äh, in jedem Topf ist das behaarte Schaumkraut, sagt man dazu. Sagt, man sagt auch Springkraut allgemein, sagt man zu so diesen ganzen, die irgendwie springen und die Saat schnell verteilen. verteilen ja. Wenn man sie anfassen will, hat man Millionen von Körnern glaube, da im so, Garten ja. verteilt. Und das ist aber das behaarte Schaumkraut. Das kann man auch essen. Das schmeckt nach Kresse. Das ist ganz, ganz tolles Kraut im Grunde. Und das hat man aber auch manchmal millionenfach im Garten und ärgert sich dann. Und wie gesagt, früh rangehen, bevor es geblüht hat, bevor es Früchte macht. Denn wenn, es, wenn du es in der Frucht, also mit diesen Kleinen äh, aufspringenden äh Kapseln oder ähm, Schoten sind es genau genommen. Wenn, wenn du dann da ranfassen willst und willst es raus ja, Wenn du, dann hast du rausziehst,
0: du dann springen sie und dann hast du eigentlich letztendlich schon zu. Dann spät. hast du
1: gleich die nächste Aussaat fürs nächste Jahr gemacht. Ne? Das sind eben diese Einjährigen. Aber wie gesagt, es die kann man ganz gut so im Griff kriegen.
0: Es gibt auch noch einen, der so ganz große lange Stängel macht. Auch ein Springkraut. Mhm. So dicke Wässrige
1: Stängel. Was ist das? Ich, ich, ich lasse ihn noch weiter beschreiben. Hört sich gut an, weil du, machst das sehr, du beschreibst es sehr Nein, gut.
0: So, ja, und die sind so ein bisschen grötlich äh, gefärbt genau. und haben auch so rosa. Rosa meine, Blüten, rosa
1: große Blüten. Und ja. wenn es gut läuft, wenn, wenn Feuchtigkeit und Düngemittel im Boden sind, in, in Beeten, werden die drei Meter hoch. Die werden genau. mannshoch. Genau. Was ist das? Das ist auch ein Springkraut, ein asiatisches Springkraut kommt aus dem Hochgebirge des Himalaya's oder östlich davon sogar noch. Und es ist manchmal erstaunlich, diese Pflanzen kommen dort, wo sie, wo sie heimisch sind, mehr schlecht als recht, klar. Also die sind da, aber die sind nicht invasiv. Und die finden natürlich dann manchmal auf anderen Kontinenten, wie bei uns jetzt hier in Europa, in den Gärten oder an den, an den Wegerändern, an den Feldrändern, den überdünken oder Dünken, finden die dann plötzlich ein viel besseres Milieu als in ihrer ursprünglichen Heimat. Und dann spricht man eben von invasiven Pflanzen. Wie gesagt, die sind in ihrer Heimat, sie sind da, aber sie sind nicht... Übermächtig. Am Rande. Und jetzt ja. finden sie bei uns ja auch vielleicht auch durch die Klimaveränderung oder durch die Art, wie wir mit unserem Land und unserer Fläche umgehen, eben durch Bewässerung, durch durch äh, durch Düngung, durch die Landwirtschaft, in den Gärten, durch äh, irgendwelche Materialien von A nach B fahren. Dadurch kriegen die so einen richtigen Schub und dann bezeichnet man die als invasiv. Und für die gilt natürlich auch, wenn du die im Garten hast, manchmal kommen die auch von außen irgendwie rein, dass du ein Grundstück hast, was irgendwie am Wegesrand liegt oder am, am Waldrand und da hat mal jemand Gartenabfälle abgekippt und dann kommt es quasi aus einem anderen Garten über den Wegesrand, über den Waldrand wieder zu deinem Garten. Ne? springt halt durch die Gegend. Und wenn du das, wie gesagt, vor der Saat aus der Erde bekommst, dann kriegst du es eigentlich in den Griff. Auch wenn es Tausende von Pflanzen sind. Gerade weil die so wässrig sind. Die, sind, wenn du die, die anfasst, kann die auch hast, gut ausreißen. Hemmen. Genau.
0: Und die trocknen dann so weg. Klar, wenn sie so großen sind, das echt auch schießt. Ja.
1: Aber die können eben, diese einjährigen Sachen können eben relativ gut in den Griff kriegen. nur die Konsequenz haben bekommen. und
0: rechtzeitig ran.
1: Genau, immer vor der Saatbildung ran. Wenn man das nach der Saatbildung macht, vermehrst du sie im Grunde noch zusätzlich. Das, das hatte so ich mir auch sein. das Gefühl, wenn man sie rausreißt, genau. dann
0: springt es noch weiter. Und diese
1: ganzen einjährigen, wie gesagt, kann man ganz gut in den Griff kriegen. Es gibt auch noch die Vogelmiere, das ist eine heimische Pflanze, so flach. Äh, auch einjährig macht so, so flache, teppige, ganz kleine, weiße Blüten, fressen die Hühner sehr gerne, wenn man also einen Geflügel hat, äh, fressen Hühner sehr gerne. Das sind auch so lästige Pflanzen, gerade in Gemüsebeeten. Selten in Staudenbeeten, eher so in Gemüsebeeten, nee, wo man ständig nicht. was untergräbt und wo man was, was agiert und wo man aussieht und reinzieht und im Herbst wieder was Neues pflanzt und so. Diese, ich sag mal, diese klassischen Acker und Kräuter, ne? Äcker haben wir vielleicht mhm. in unseren Gärten nicht mehr so richtig, aber wenn wir irgendwie so ein bisschen ein Hochbeet haben oder so ein bisschen Gemüsebau betreiben, dann ziehen wir diese Pflanzen eben besonders an. Aber ich würde trotzdem unterm Strich sagen, dass diese Mehrjährigen, die mit den Rhizomen, also Giersch, Winde, Schachtelheim und Co., dass die uns auf jeden Fall mehr Probleme machen. Und da das müssen, müssen wir uns eine richtige Strategie ausdenken. Bei den anderen ist es eben ein, ein regelmäßiges Wegzupfen im, im Laufe des Frühsommers oder Frühjahrs und bei den anderen muss man wirklich sich eine, eine Strategie ausdenken.
0: Du plädierst aber auch dafür, ich das Gefühl, alles ein bisschen entspannter zu sehen und vielleicht hier und da auch mal fünfe Grad sein zu lassen. Es sei denn, ja, meine wirst, Pflanzen werden zu sehr...
1: Du, du wirst ja wahnsinnig, wenn du die, wenn, ja. du, wenn du ein ja, Grundstück genau. hast. Also ich, ich, <lacht> ich, Wir haben mal ähm, in, in einem Kleingarten agiert, hier in Hamburg, in, in Lockstedt Und da war, waren eben genau diese drei <lacht> üblichen alle Verdächtige, drei, alle drei, und die waren da so massiv. Und ähm, du wirst verrückt. Also wenn du wirklich das Vorhaben hast, diese drei... Giersch, Ackerwinde, Zaunwinde und Schachtleim aus seinem Garten zu verbannen, dann wirst du verrückt. Also du wirst es nicht in der letzten Konsequenz schaffen. Du musst irgendwie lernen, damit umzugehen. Entweder sagst du, so okay, die eine Ecke ist für diese Wildpflanzen und bei der anderen Ecke, wo ich jetzt wirklich meine, meine Rosenbeet habe und wo ich ein paar Kräuter für die Küche haben will, die versuche ich wirklich akribisch sauber zu halten und den Rest überlasse ich der Natur oder diesen, diesen Wildpflanzen, die sich da angesiedelt haben. Ansonsten glaube ich, wenn du den Anspruch hast, aus einem wirklich verunkrauteten ähm, Grundstück ein ein sauberes zu machen, ähm, es wird nicht funktionieren. Das ist vielleicht auch gut, dass die Natur letztendlich äh, doch ihre eigene Meinung zu irgendwas hat und, und letztendlich müssen wir uns auch mal sagen, dort wo der Mensch agiert, dort passieren ja genau diese Dinge. In der freien Natur machen diese drei Pflanzen, die findest du nie zusammen. Äh, die, jeder hat sein Areal, mhm. jeder hat da seine, seine Nische, wo er wachsen kann und dadurch, dass wir Menschen agieren, wie gesagt, wässern und entwässern und bewässern und düngen und Boden austauschen und Mulch irgendwo hinbringen und irgendwelche ja, Kultur betreiben. Dadurch ziehen wir diese Pflanzen natürlich an. Und ja, damit werden wir leben müssen. Also die Pflanzen waren vor uns da und
0: ähm, werden, auch, noch nach uns da werden sein. Uns
1: auch nach uns noch da sein. So wird es sein.
0: Wobei ja. ich diesen Begriff Unkraut sowieso so ein bisschen böse finde, denn da müssen wir glaube ich auch mal so ein bisschen von wegkommen. Ja. Sie haben ja irgendwie ihre Funktion und ich eben, ja, seit ich mit so einer App jetzt durch den Garten laufe und hin und wieder mal gucke, was denn da bei mir wächst, denke ich ja, okay, sie haben alle einen anderen Namen und sie haben irgendwie auch sicherlich alle ihre Funktionen und versuche ich das ein bisschen differenzierter zu sehen, auch wenn ich sie vielleicht in dem Moment an dem Ort
1: Genau. nicht so schön finde. Ich glaube, dieses Wort Unkraut ist auch erst aufgekommen, als wir Menschen äh, uns immer von weiter von der Natur entfernt haben. Also sonst hat man gesagt, ah, das ist der Schachtelheim oder das ist die... Das Wildkraut, Spr ist das, XY das, das, oder so. Der ne? behaarte ja. Schaumkraut ja. oder es ist das kleine Springkraut oder es ist ja. dieses oder jenes oder äh, die Ackerschmalwand oder das Hirnteschelkraut. Da die Pflanzen aber kaum noch jemand kennt, hat man das so zusammengefasst. Alles, was ich nicht kenne und alles, was da wächst, wo ich es nicht haben möchte, ist erstmal Unkraut. Und was ich dann sich so. selber gepflanzt habe. Genau, ja. das hm. ist erstmal alles Unkraut. Ich ja, ich kann damit umgehen. Ich finde das nicht, ich, ich fühle mich nicht persönlich beleidigt, wenn ein Unkraut sagt. Aber wir wissen ja alle, was gemeint ist. Und heute sagt man ja eben an Wildpflanzen oder spontan Vegetation, finde ich ja immer ein schönes Wort. Spontanvegetation. Was so von alleine kommt, ohne dass wir es gerufen haben. Also das macht es nicht besser, aber ich glaube, wir, wir werden damit umgehen müssen. Und man kann ja heute bei der Klimaveränderung manchmal auch froh sein, dass überhaupt noch was wächst. Also dass es überhaupt noch Pflanzen gibt, die diesem Klima standhalten können. Absolut, ja. Und die Gartenpflanzen, die wir äh, lieb gewonnen haben, die wir in unseren Gärten haben, die die haben es teilweise schwer, weil sie den klimatischen Verhältnissen nicht nicht standhalten können und diese massiven unverwüstlichen Wildpflanzen Unkräuter, ähm, die, die werden es dann schaffen und es, es ändert sich natürlich auch, es kommen neue dazu, wie dieses asiatische Springkraut, das gab es vor Jahrzehnten ja sporadisch mal irgendwo, aber mittlerweile ist das eine Pflanze, die an Leider muss man sagen, an jedem Bach irgendwie wächst und natürlich dann wieder die heimische Vegetation verdrängt. Also ja, so ist der Lauf des Lebens, nicht komplett aufhalten können. Wissen ist die beste Medizin, finde ich immer, wenn man sich mit den Pflanzen auseinandersetzt. Wo kommen die her? Wo wollen die hin? Was können die? Was können die nicht? Wie kann ich die vielleicht ein bisschen in Schach halten? Wie kann ich die vielleicht an gewisser Stelle ein bisschen zurückdrängen, wenn ich sie an anderer Stelle zulasse? Ja, und wie du sagst, ein bisschen entspannter sein, hilft manchmal im Leben.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Vielen lieben Dank, lieber Matthias. Sehr gerne. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf
1: abendblatt.de/podcast.